0: Em seu nome, a provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte, Graça Franco.
0: Olá, bem-vindo ao programa da sua provedora, a sua voz. Mas há mais vozes, e estas são algumas das vozes do jornalismo de proximidade.
2: Sr. Carlos, vai ao bairro. Carlos é um turista que, de segunda à sexta-feira, leva a população de Alcântara, especialmente os mais idosos, por exemplo, ao centro de saúde ou aos correios. A
3: aldeia fica numa daquelas varandas de fogo da região. Socalcos, extensos vinhedos... São dados os últimos retoques no Ocean Spirit, um catamarã destinado à observação de golfinhos ao largo da costa Algarvia. É o som do francês à que arranca este dia 9 mais uma edição do Vestim.
0: Hoje vamos falar de correspondentes, dos jornalistas que estão longe para falar daquilo que lhes está perto. Como jornalista e provedora, sei bem da falta que fazem para o serviço público de rádio e difusão. Seja integralmente cumprido.
1: É verdade que a área de onde a presença de jornalistas no terreno é insuficiente.
0: Além do diretor de informação da Antena 1, João Paulo Altazar, ouvimos a editora do Portugal em Direto, Cláudia Costa, responsável
4: pela radiografia diária tirada ao país. Nós ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. E assim é, diariamente, há muitos anos durante 45 minutos. Quem ouve este programa pensa que temos uma grande rede de correspondentes e de jornalistas. E não é verdade.
0: Constatamos o esforço para que não transpareça, mas sem os olhos no local, para nos contar histórias sem rede de correspondentes adequada, como
4: se garanta a cobertura
0: de todo o território.
4: A gestão diária disto, há dias em que eu sinto, há uma coisa que eu sinto, todos os dias, umas vezes melhor, outras pior, mas fazemos serviço público.
1: Eu não, não sei quando é que será possível concretizar este cenário de reforço das delegações. Uh, francamente não sei, porque não estou por dentro de, das contas. sei que uh, a situação política e barra orçamental não vai facilitar a vida ao grupo RTP, isso sei, até porque é público, uh, e as exigências são muitas, quer da rádio, quer da televisão, quer de vários setores.
0: Enquanto o orçamento vai e as eleições não chegam, quando alguns partidos ainda estão a alinhar ideias sobre o que pensam de serviço público de rádio e dos mais para o financiar, os outros estudam como acabar simplesmente com o serviço público ou com parte dele. O que seria péssimo negócio, arriscaria eu. De tudo isto falaremos mais tarde. Este terceiro programa da Provedora é ainda um programa de diagnóstico. Como a repetição é pedagógica, e para quem não ouviu o primeiro programa desta nova série, vamos recordar o que nos é imposto pela lei.
2: Universalidade, coesão nacional, diversificação, qualidade da programação, pluralismo, rigor, objetividade e independência da informação, sem esquecer a inovação.
0: Coesão nacional. Isso mesmo, uma das nossas obrigações fundamentais. E é por isso que hoje falamos sobre a questão dos correspondentes nacionais. Porque por mais que queiramos ver um lugar com os olhos do vizinho do distrito do lado, ou do Porto, ou de Lisboa, nunca é a mesma coisa. Uma coisa sabemos, só há correspondentes em 10 dos 18 distritos de Portugal continental
1: há muitos anos que não há cobertura de todos os distritos, não há gente em todos os distritos para além de Lisboa e do Porto que tem o Centro de Produção Norte há correspondentes, há jornalistas a trabalhar em oito locais, em Braga, em Bragança Viseu, Guarda, Coimbra Castelo Branco, Évora e Faro e de resto depois temos jornalistas que fazem rádio e televisão que nem sempre é a melhor solução porque as exigências, os tempos, as prioridades nem sempre coincidem.
0: O diagnóstico é do diretor de informação, que já pediu e aguarda, o reforço da rede de correspondentes. Mas quando confrontamos com o facto de ter, neste momento, um terço da população continental a descoberto, Contesta.
1: Esses portugueses estão com a atenção da Rádio Pública, que é a única rádio no país que tem um programa diário, de segunda à sexta a sexta-feira, dedicado a olhar justamente a realidade local e regional do país. Obviamente fazendo um esforço muito grande, porque sem a rede ideal de correspondentes no terreno, é preciso recorrer mais vezes ao telefone. Hoje em dia, felizmente, para além do telefone, há outro tipo de comunicações e, portanto, a informação faz-se. Essas populações não estão fora do radar da rádio pública.
0: Esse programa
4: é o Portugal em Direto, editado pela jornalista Cláudia Costa. Cobrimos de facto, o país todo. Tenho, enquanto editora, essa preocupação de... Diariamente nem sempre é possível, mas ter um programa equilibrado, ou ter as várias regiões do país. Há programas em que se calhar temos um bocadinho mais norte, outros mais sul, outros mais centro. Mas este equilíbrio, em muitos casos, é feito através do telefone. Gregança foi um desses casos. Capital
0: Distrito esteve vários anos sem correspondente. Com os cortes sucessivos na rádio, a saída de jornalistas ou de técnicos deixou de ser compensada com a entrada de novos profissionais nos quadros da empresa. E foi assim que muitas terras ficaram mais distantes. A vaga de Bragança, entretanto, já foi preenchida, mas ainda em regime de prestação de serviços.
4: O nosso correspondente de Bragança, que foi a última aquisição, digamos assim, o Afonso de Souza. Está a cobrir uma área muito importante. Já de si uh, despovoada, já de si longe do terreiro do passo, já de si antigamente era nove horas de distância de Bragança até Lisboa, não é? Hoje não é. Mas na rádio também se sentia-se vazio enorme. Eu próprio envergonhava-me, se eu tinha vergonha de termos uma... Porque nós de antigamente tínhamos dois correspondentes só em Bragança.
1: Num dia normal de do Chocalheiro estariam aqui... Milhares de pessoas. E o som na aldeia de Pudence seria este... <risos>
3: Hoje é este o som e com os caretos nas varandas, diz António Carneiro, presidente da Associação dos Caretos. Temos as pessoas que ficam em casa, os caretos vão ficar à varanda. O intrudo personaliza queimar aquilo que é de velho, aquilo que é de mal e partir para um novo ciclo.
1: Queima-se o coronavírus e o intrudo e dá-se mais vida à tradição.
0: Se o caso de Bragança ficou resolvido, Cláudio Costa lembra que outros
4: continuam terra de ninguém muito mais longe do que nos diz o conta quilómetros. E depois temos alguns territórios, nós já tivemos uma rede de correspondentes muito mais vasta, que são um bocadinho territórios de ninguém. A direção de informação
0: percebe e quer com urgência voltar a ter repórteres em Vila Real, Beja e Setúbal. Ainda assim, e depois disso, quase um quinto dos portugueses continuará a ficar sem o olhar local.
1: Um jornalista que está num local uh, tem a vantagem de ter fontes próprias e conhecer o terreno. E, portanto, é, é incomparável uh, o valor que tem uh, quando, quando pensamos no um jornalista que vai do distrito do lado, ou que vai de Lisboa, ou que vai do Porto. E, portanto, era muito, muito uh, bom que pudéssemos reforçar a rede de, de correspondentes.
0: Com ou sem rede, o Portugal em Direto tem de garantir o noticiário local.
4: Temos entrevista, temos reportagem, temos debate em direto, temos um bloco inicial grande de atualidade das várias regiões, a informação regional de âmbito nacional, porque este programa também chega a RDP Internacional.
0: O programa é também transmitido na Madeira e nos Açores e é público que no centro regional dos Açores a situação precária dos correspondentes em cinco das ilhas também está a ser contestada. Mas estes centros gozam da autonomia editorial pelo que do serviço público de rádio nos dois arquipélagos, a provedora vai falar em outra ocasião, quanto antes. Por enquanto, a primeira paragem é em Coimbra. O Portugal em Direto saiu dos estúdios de Gaia da Rádio Pública para uma emissão especial no Centro Hospitalar e Universitário da cidade. Fomos espreitar os trabalhos. E a jornalista Inês Fujás conta-nos agora como é que se monta uma emissão de rádio em direto do Átrio
2: do Chuc. É difícil não reparar na equipa da Antena 1. Quem passa a recepção do hospital vê um mini estúdio de rádio no Átrio. Mesmo em frente ao painel de azulejos assinado por Carubim Lapa. O que é que nós temos aqui? Jaime Antunes, técnico na Delegação de Coimbra, foi o primeiro a chegar. É, se
3: calhar começamos pela záfama inicial, que é montar as mesas e colocar as toalhinhas e o roll-up para que, que vejam que é a Antena 1, que está aqui naturalmente, porque o resto não se vê, ouve-se.
2: Ao lado do técnico está Cláudia Costa. A jornalista tem à frente uma série de apontamentos, revê a matéria, beber rica água, Acerta por menores.
4: Temos duas reportagens gravadas que vão entrar daqui, disparadas daqui gravadas, por dois colegas de Coimbra e vamos ter dois diretos em dois serviços deste hospital diferentes também por dois colegas de Coimbra. A Rita Soares, que veio de Lisboa recentemente para Coimbra, e o Horácio Antunes, que é de Coimbra.
2: O Horácio Antunes vai entrar em direto do serviço de urgências do hospital. Vou tentar saber como é que
3: funciona o serviço desde a chegada dos doentes até ao internamento ou até
2: à alta. É um repórter veterano, acompanhou várias mudanças tecnológicas e hoje é a tecnologia digital que o põe no ar. É o nosso aparelho Quanto,
3: que tem dois cartões de telemóvel, no fundo, de internet. Capta sempre a melhor rede. É um aparelho que veio facilitar, no fundo, a nossa reportagem. Serve para montar entrevistas, colocá-las no ar... Fazer diretos, gravar os diretos e fazemos tudo.
2: O técnico de som é outro veterano e hoje está radiante.
3: Montei pela primeira vez num exterior um, um brinquinho.
2: Na delegação de Coimbra convivem analógico e digital. Esta vai ser a primeira saída de Jaime Antunes com uma mesa de mistura digital.
3: Tive o prazer de carregar num botão e ver subir duas vias, ou três vias, ou 16, ou 32 vias digitais.
2: Faltam mais de duas horas para o direto, mas já está tudo pronto. Os testes de som foram feitos dias antes.
3: Vim fazer uma visita técnica, vim ver onde é que nós nos poderíamos instalar, Trouxe o mesmo aparelho com que estou a transmitir, trouxe o via, fiz uma ligação para Lisboa, estive meia hora ligado a Lisboa para ter a certeza de que a linha se mantinha e que não iria cair.
2: No dia da emissão, ainda há outros a fazer.
3: Tivemos que montar três microfones para a Cláudia e para os entrevistados.
2: Os convidados chegam, preparam-se e o programa começa.
3: Uma edição da Cláudia
4: Costa. Boa tarde, Cláudia.
2: Olá muito boa tarde. Cláudia Costa tem agora de gerir em direto Todos os elos da emissão especial.
4: Temos que fechar, Horácio, temos bem que fechar.
2: Entre a dança de reportagens e entrevistas, o tempo esgota-se num ápice. Está
4: apresentado o Centro Hospitalário Universitário de Coimbra. Agradeço ao e o programa
2: termina ao bater das duas da tarde, em Coimbra.
4: Fizeram esta emissão especial do Portugal em Direto, a partir deste do CHUC. Rita Soares, Horácio Carolina Freira, Joaquim Reis, Valdir Costa, Sonoplastia de Jaime Tunes, Produção de Nuno Amaral, Coordenação de Pedro Ribeiro. Boa tarde.
2: A emissão teve o apoio do repórter Nuno Amaral, desviado por agora para a Produção, graças à já crónica falta de pessoal na rádio.
3: Bom, muito bom. Oh,
2: A emissão correu bem. O entusiasmo da equipa passa para os dois convidados. Atenção e o stress do direto desaparecem. O ambiente é agora de festa e descompressão. Olha, agradeço-vos imenso. Desculpem
4: o stress da rádio.
2: Uma festa da rádio viva ao vivo e em direto.
4: O resto ficará para a próxima. Agradeço aos dois. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Foi um gosto. Portugal
0: em direto, em Coimbra, assim se cumpre a obrigação de coesão nacional, às vezes no local, outras pelo telefone. Diagnóstico rápido. Faltam correspondentes. Mas não só.
1: Em resumo, aquilo que nós entendemos, a Direção de Informação entende há muito tempo e que comunicou tem comunicado às Administrações que seria o cenário ideal. Não, não seria necessário ter uma pessoa em cada distrito necessariamente, desde que tivéssemos uma cobertura um pouco mais abrangente e meios suficientes para trabalhar.
0: Porque nem só de jornalistas faz a cobertura de proximidade, na delegação de Coimbra que visitámos, Jaime Antunes é o único técnico em funções.
3: Eu acho que uh, nem tudo é mal, <risos> naturalmente. Uh, uh, portanto, eu sinto-me feliz... Mas gostava, assim, antes de, de me ir abaixo, porque estamos todos sujeitos, uh, e nesta época mim, foi tremendo e para mim foi assustador. Uh, isso me acontece a mim. Portanto, é sempre uma a
0: Coesão nacional desta obrigação do serviço público de rádio decorrem duas coisas. Primeiro, cobertura de todo o território do ponto de vista de captação do sinal rádio. E isso prende-se com investimentos tecnológicos em antenas, emissores, estúdios e coisas que tais. Caros, muito caros, para não dizer caríssimos, mas migalhas no orçamento da empresa-mãe. Afinal, o que são 300 mil ou 400 mil euros de equipamento assim?
3: Eu acho que é uma coisa tão pequena e tão, e tão, e tão fácil de resolver.
0: Que basta resolver. Depois, mas tão importante como o primeiro objetivo, é preciso conseguir ser ouvido em todo o território continental e ilhas. E chegar, com as várias antenas, à África e a todos os portugueses que nos escutam na diáspora. Mas antes de tudo isto, é preciso conseguir o mais básico. Chegar, pelo menos, a todo o continente em boas condições. E, por último... Uma boa notícia, se eu da Antena 2 ou da Antena 3 e ouvia em condições deficientes em emissão, em Coimbra tem agora duas frequências fresquinhas, 88.3 para a Antena 2 e 101.2 para a Antena 3. Nada mal.